1: Uh, so, heute wir machen wir eine uh, kleine Zusammenfassung und uh, hoffentlich wir können das machen in einer kurzen 15 Minuten. Uh, aber das ist, heute ist es kein, uh, es gibt es kein richtige Predigt, uh, aber uh, Bodo und ich haben gedacht, dass es wäre cool, wenn wir uh, ein Besprechen über dieses Thema uh, machen. Uh, also, wir fangen an. Uh, und wir haben dieses coole Bild, um, der uh, ein Freund von uns gemacht hat. Um, und es zeigt uns diese, yeah, die, die hohen Punkte um, in der Bibel. So, wir fangen an uh, in unserer Predigtreihe. Wir haben in der ersten Woche über äh, die Schöpfung gesprochen und ich habe äh, am Anfang gepredigt und in, in dieser äh, Geschichte, ähm, Gott hat alles erschaffen und er nannte es gut. Und er hat äh, danach äh, die Menschen äh, äh, gemacht und äh, er nannte die Menschen sehr gut. So, uh, die Schöpfung war sehr wichtig. Uh, und danach, uh, sie haben, uh, die Menschen haben die verbotene Frucht gegessen und die Beziehung mit Gott wurde zerbrochen. Uh, so, uh, alles war in Ordnung. Uh, alles war uh, genau wie Gott, ja, uh, yeah, Gott intended it to be. So, um, alles war, war schön und in Ordnung und dann Sünde ja. uh, ist in die Welt gekommen. Und uh, die nächste Woche, unsere zweite Woche, um, Kelly hat gepredigt über den Sündenfall. Und Kelly hat erzählt, dass die Ordnung der Schöpfung nicht mehr funktionierte. Um, es, 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 es wird uh, nicht besser und besser und besser, uh, sondern... Die Situation ähm, ohne Gott ist schlimmer und schlimmer geworden. Äh, in die dritte Woche, äh, Bodo hat gepredigt über die Turm Bibel, äh, die Babel äh, und auch Noah, die Geschichte von Noah. Und äh, die Welt war so schlecht und voller Sünde, dass Gott die Menschheit mit einer großen Flut richtete. So, es, es war sehr schlimm, uh, aber Gott war gnädig und rettete Noah und seine Familie durch eine Arche. Uh, und das, eine ein Arche war ein großes Schiff, und gab das Versprechen, nie mehr ein Gerücht auf diese Art und, und Weise zu vollziehen. Uh, trotz diesem Neustart zwischen Gott und Noahs Familie uh, sündigten die Menschen weiter. Sie suchten ihren eigenen Ruhm, mehr als Gott und bauten einen hohen Turm. Gott zerstreute die Menschen, indem die Sprache verwirrte. Und dann die vierte Woche, wir haben in einer der Hausgruppen besprochen, Abraham und Isaac. Und das war auch ein sehr wichtiges Thema. Gott bleibt voller Gnade und beruft Abraham, der der Vater von vielen Nationen werden soll. So wie Noah schließt Gott auch einen Bund mit Abraham und zeigt seine Liebe und Treue zu den Menschen. Gott stellt Abraham Glauben, Abrahams Glauben auf die Probe und verlangt seinen geliebten Sohn Isaac zu opfern. Das war sehr schwierig für Abraham. Aber Abraham vertraut Gott und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Gott sieht Abrahams Glauben, und bereitete ein stellvertrennendes Opfertier vor, das Isaac rettet." Und dann die nächste Woche, äh, ich habe vorher, äh, ich hab nochmal gepredigt über Josef. Und Josef war äh, der abgelehnte Bruder, der in der Sklaverei nach Ägypten verkauft wurde. Er hatte ein schwieriges Leben, aber Gott äh, gebrachte Josef, um seine Familie zu retten und Gottes Bund zu erhalten. Und dann in die sechste und siebte äh, Woche, äh, Benny und Kelly äh, haben gepredigt über äh, Mose. Und in Moses Story äh, wuchs Josefs Familie zu einem großen Volk, auch wenn sie Sklaven in Ägypten waren und unterdrückt wurden. Aber Gott blieb äh, seinem Bund treu und sandte Mose, um sein Volk aus Sklaverei zu befreien und ihnen Freiheit zu geben. So, äh, also was haben wir über Menschen gelernt, Bodo?
0: Genau, äh, wir haben so viele Geschichten gehabt, aber es gibt immer wiederkehrende Sachen, die wir über die Menschen lernen. Und wenn ihr auf die Grafik schaut, dann seht ihr viele Berge. Kann man das sehen? Ja, ne? Genau, und jeder Berg ist quasi eine Geschichte, die wir gelernt haben in der Bibel. Und immer wenn es hoch geht, dann heißt es, es ist was Positives. Ne? Also Gott schenkt Gnade, es geht wieder gut mit den Menschen. Und dann, immer nach dem Gipfel, nach der Bergspitze, geht es aber auch wieder runter. Und immer wenn es runter geht, dann heißt es, die Menschen, sie kehren sich wieder weg von Gott und sündigen. Und was wir bei diesen vielen Bergen hier sehen ist, dass es immer hoch und runter geht. Und das ist genau das, was wir von den Menschen lernen können in allen Geschichten, die wir gehört haben, dass sie immer wieder sündigen und sich von Gott abwenden. Das heißt, die Sünde seit Adam und Evas Sündenfall steckt tief in uns Menschen drin. Beim ersten Sündenfall, als Adam und Eva die verbotene Frucht gegessen haben, das war die Frucht vom Baum der Erkenntnis, da wird ihnen ja versprochen, wenn ihr davon esst, werdet ihr alles wissen, auch was böse und gut ist. Aber dass sie das essen wollten, so werden wollten wie Gott, heißt, sie wollten selbst bestimmen, was richtig und falsch ist. Sie wollten nicht mehr einen über sich haben, Gott, sondern sie wollten selbst die Bestimmer sein und selbst entscheiden, ich mache das so und so. Und damit haben sie quasi sich von Gott getrennt und wollten ihr eigener Gott sein. Und dass sie ihr eigenes Ich so über allem gestellt haben, über Gott und über alles und so zentral wurde, das ist eigentlich der Kern der Sünde, äh, der Egoismus, die Ich-Zentriertheit, man könnte sagen die Ich-Sucht, dass es nur noch um einen selbst geht. Und das führt zu vielen, vielen anderen Sünden. Ja, seitdem haben die Menschen sich einander auch verletzt, betrogen, geschlagen, gekämpft, äh, bis hin auch ermordet. Ähm, gleich die ersten Brüder, Kain ermordet äh, seinen Bruder Abel aus Neid und viele schlimme Sachen passieren seitdem. Und dass die Menschen sich sündigen, sehen wir in allen Geschichten bei Abel, bei der Flut, ja, die Menschen bis dahin wurden voller Bosheit, beim Turmbau zu Babel, bei Abraham, bei allen. Und selbst wenn es immer wieder Lichtpunkte gibt, also diese Bergspitzen, und immer wieder auch Personen gab, die ähm, Gott gesucht haben, die Gott respektiert haben, äh, wir nennen sie Glaubenshelden, also Abraham, äh, Noah, äh, Mose, Isaac, Jakob, Josef, König David, es waren alles Glaubenshelden, die Gott vertraut haben, die versucht haben, Gott gehorsam zu sein, die es zu einem Großteil geschafft haben. Aber selbst diese Glaubenshelden ähm, haben gesündigt, haben an Gott gezweifelt, haben schlimme Sachen getan. Ähm, wir lesen Abraham, den wir als Glaubensvater nennen. Er hat aus Angst gelogen. Er hat gesagt, seine Frau sei seine Schwester, weil er Angst um sein Leben hatte. Oder auch Jakob hat viele Leute in seinem Leben, seinen Bruder, seinen Onkel betrogen. Und selbst Mose, von dem man sagt, das ist eigentlich der größte Prophet der Propheten gewesen, selbst Mose hat einen Ägypter ermordet und hatte so viele Male Zweifel gehabt, Angst gehabt. Und das heißt, er ähm, Egal wie oft Gott einen neuen Restart mit den Menschen versucht hat, egal wie oft er ihnen eine zweite Chance gegeben hat, der Mensch bleibt in seinem Innern ein selbstzentrierter Sünder. Und das ist das, was wir von den Menschen lernen. Genau, aber wir lernen in den, all den Geschichten nicht nur etwas über den Menschen, sondern auch über Gott. Asa, was haben wir über Gott gelernt?
1: Gute Frage wurde. Äh, erstens, äh, was so, so krass äh, ist, äh, dass Gott absolut heilig und gerecht ist. Und wir stehen das manchmal nicht. Äh, Sünde bleibt nicht unbestraft. Das ist in unserer äh, heutzutage ja, 2021 Welt auch. Uh, jemand oder etwas uh, in der Bibel, zum Beispiel ein Opfertier, muss für die Schuld bezahlen, weil Gott heilig und gerecht ist. Uh, zweitens uh, ist um, Gott immer gnädig und barmherzig. Ist. Und wir haben das bemerkt, uh, alle durch uh, diese Geschichte über uh, unsere Predigreihe. Seine Versprechen sind glaubwürdig. Jedes Mal, wenn jemand Mist gebaut hat, hat Gott seine Gnade gegeben. Zum Beispiel die Kleidung äh, im 1. Mose, äh, im, im Garten Eden. Gott hat Adams und Evas Nackheit und Scham bedeckt äh, mit einem Tier. Äh, die Arche, Gottes Gericht, ist nicht endgültig. Sondern, äh, sondern in seiner Gnade schenkt er Rettung und einen neuen Anfang. Äh, der Wider, äh, der Wider äh, mit seinen Hörnern verfing sich im Gestrüpp, äh, den Abraham statt seinen Sohn Isaac opfern konnte. Äh, Gott sandte Josef und seine Familie von der Hungersnot zu retten. Gott sandte Mose aus Propheten, um sein Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Und mit Moses schloss Gott einen neuen Bogen mit seinem Volk Israel und gab ihnen sein Gebot, an die sie sich halten sollten. Ähm, so, so, Gott ist, ist, ist heilig, ist gerecht, ähm, er ist gerecht und er ist immer dabei äh, in, in die Bibel, in jeder Schritt. Uh, so, Bodo, uh, was ist der nächste Punkt?
0: Genau, wenn wir auf der Grafik schauen, dann haben wir jetzt äh, vieles gehört von der großen Geschichte Gottes bis zu Mose, bis zum roten Berg. Genau, und dann die nächsten Berge, da steht jetzt David, Hosea, Isa Jesaja, Daniel. Das heißt, David steht für die Könige. Das heißt, in dem Volk Israel hat Gott Könige eingesetzt, die das Volk gut leiten sollten. Und da gab es gute Könige, aber es gab auch viele schlechte Könige. David war ein guter König und trotzdem hat David auch selbst viel gesündigt. Genau, und nach den Königen kommt die Zeit der Propheten. Und Propheten hat Gott auch eingesetzt, damit sie äh, dem Volk helfen sollten, nach Gottes Geboten zu leben. Und ähm, wir können heute nicht alle Propheten durchgehen, aber wir werden uns mit Jesaja beschäftigen. Ähm, genau, aber allgemein kann man sagen, Israel hat den Bund mit Gott gebrochen, also die Gebote gebrochen. Und trotzdem wollte Gott die Beziehung mit Israel erhalten. Und deshalb äh, sandte er die Propheten. Ähm, und was war die Aufgabe von den Propheten? Die Propheten waren sogenannte Boten von Gott. Sie waren ganz normale Menschen, die Gott geschickt hat, um Israel in erster Linie zu warnen. Ähm, warum? Weil äh, die Menschen immer wieder äh, Gottes Treue und Gnade vergessen haben und seine Gebote missachteten. Und sie gingen in die falsche Richtung und die Propheten hatten die Aufgabe, das Volk zu warnen und zu sagen, passt auf, äh, Gott wird Gericht sprechen. Er wird diese Sünden nicht einfach so dulden. Vergesst nicht meinen Bund mit euch. Tut Buße, seid gehorsam. Das heißt, die Propheten mussten mutige Menschen sein, um quasi den Menschen ihre Fehler aufzuzeigen und immer wieder sie vor Gottes Strafe auch zu warnen. Neben den Warnungen ähm, haben die Propheten aber auch, Einblick von Gottes zukünftigen Plan bekommen. Also, sie haben durch Visionen und Träume auch ein Bild von der Zukunft, so Ausschnitte bekommen. Und ähm, eins zum Beispiel ist, dass äh, Prophet Jesaja, dass äh, Gott zu ihm sagt: Eines Tages wird der Messias kommen, einen, den ich ausgesucht habe, den ich gesalbt habe, der die Menschen von ihren endlosen Sünden befreien wird. Und die Menschen im Alten Testament, sie konnten dieses große Bild von Gottes Plan noch nicht sehen. Also so wie wir es sehen. Aber alles, was über die Jahrhunderte passiert ist, war letztlich ein Teil von Gottes großen Plan, der seine Erfüllung in der Person Jesus Christus, dem Messias, finden sollte. Das heißt, es sind viele Geschichten passiert, und die Leute damals konnten das alles nicht richtig verstehen, womit das zusammenhängt. Aber es gibt einen roten Faden. Es gibt einen Plan, den Gott von Anfang bis zum Ende verfolgt hat. Und es gibt auch eine Schlüsselfigur, die dazu wichtig ist, um das alles zu verstehen. Und das wird Acer uns erklären.
1: Ja, yeah, so uh, wir können viele Uh, über Jesus, ja, yeah, über Jesus lernen uh, in dem Alten Testament. Uh, aber in, uh, in Lukas uh, 24, Vers 25, 25 bis 27, 20. Uh, okay, es gibt uh, diese uh, Bespräch, Gespräch zwischen uh, Jesus und seinen Jüngern. Und Jesus hat gesagt, uh, ja, es ist, äh, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei äh, sämtlichen Propheten. So, was das bedeutet ist, äh, Jesus erzählte seinen Jüngern, dass die ganze Schrift um ihn ging. Äh, Jesus ist der versprochene Sohn der Frau. Äh, in, ich glaube, äh, 1. Mose Kapitel 3. Äh, was, was er Adam und Eva versprochen hatte. Jesus ist der bessere Arche, die die ganze Menschheit gerettet hat. Jesus ist das wahre Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. Jesus ist der erwartete Prophet, großer Ausmose. Er hat sie nicht nur an Gottes Gebote erinnert, sondern er hat alle Gebote Gottes getragen für uns erfüllt.
0: Genau. Das heißt, Jesus ist quasi der Schlüssel zu dem ganzen Geheimnis oder das Passwort, mit dem man alles erraten, er es entdecken kann. Er ist die zentrale Figur in Gottes großer Geschichte. Deswegen sagen wir auch, das ist die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus. Jesus hat an unserer Stelle alle Gebote Gottes gehalten, die wir nicht halten konnten. Jesus hat das heilige, sündlose Leben gelebt, das wir nicht leben konnten. Und er hat für unsere Sünden mit seinem Opfer am Kreuz bezahlt, um uns mit Gott zu versöhnen. Und deswegen ist sein Name so herrlich, deswegen ist er die zentrale Figur, die es in der ganzen Geschichte Gottes geht. Und die schöne Sache an der Geschichte ist, Gott hat uns nicht nur am Anfang der Schöpfung geliebt und dann uns fallen gelassen, sondern wie am Anfang, bis jetzt, bis heute, wollte Gott den Himmel mit uns. Und darum kam Jesus vom Himmel zur Erde, um uns zu retten. Lasst uns diesen Jesus und seinen herrlichen Namen loben durch ein Lied, was wir jetzt gemeinsam singen werden, wie schön dieser Name ist.